0: Слушате. Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем за? Какво да кажем за. Какво да кажем за. И какво да кажем за. Какво да кажем за.
0: Какво да кажем за.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Ние хората си се делим много обикновено на интроверти екстраверти. И знаете, едни обичат да работят сами, други с много хора, едни се сработват лесно, други не. Обаче, дори тези, които обичат да работят сами, понякога имат нужда от хора, а тези, които пък обичат хора, от време на време искат да остават самите, да днес ще си говорим за... Това къде е границата между аз и другите. Бойната между индивида и общността. Навлизаме дълбоко в философията. Здравейте от мен и от Боби и от Ради, с които днес ще, ще си говорим да. Вие от кои сте? Интроверти или екстраверти. Голяма
1: тема е това. Според мен, човек се променя. Така си мисля аз. За себе си, нали? защото винаги съм била с компания и много хора, но във времето разбрах, че или по-скоро други ми казаха, че аз съм интроверт. И наистина, като имах голям ми разбирам хората, които искат така масово да унищожават.
2: Натоварвата една валицата?
1: Да, да. Натоварваме. Някой път ме разтоварва по пазари, нали, примерно така. Ми е приятно.
0: Значи ти интроверт. Бобиш ти? Ами... По темперамент и тестовете показват, че съм меланхолик. Значи, интровер. силно интроверт.
2: Айде, да всичките май сме интроверти.
0: Но интересното е това, че когато четях за меланхолика, там пише, че има сериозни симптоми на сангвиник, които установявам понякога наистина е, то никой като не ради... Е в чист вид. Да, като ради имам склонност да бъда сангвиничен тип човек. Скажете така, че и екстровертни черти да, проявявам. Обичам хората, да се срещам да общувам.
2: Както
1: каза, Понякога. един наш приятел тук в едно интервю, и много ме заинтригува, че всъщност са открити общителни интроверти. И аз съм причислих в
2: това. Да, <съща> Аз също, де ти викаш, хората се променят с годините, не знам дали се променят или просто се преоткриват. Защото аз също винаги съм израснал с мисълта, че съм екстраверт.
0: Изкумам. Шумна личност.
2: Шумна личност, която постоянно около нея никога не е спокойно и тихо.
0: Кое ти промени представата?
2: Ами аз с годините че се повече, че приличам на татко. Не знам защо. А баща ми беше изключителен интроверт. Той много тежък те, интроверт. От... Той музикант и си живееше в неговия си свят, така. И аз усещам, как той, той си спомня, като казваше, не мога да трая много хора. Я вих не е добре. Аз сега също нещо почнах. Да не мога да траят много хора. Та да не знам и аз сега от кои съм я се обърках. Добре дай след като сме всичките тук интроверти, как се справяме с това? Я да поделим рецепти сега. Еми как, ä, примерно ние с теб сме според мен от различен
1: тип. Да. Вече колко години Интроверт. сме заедно. Различен вид интроверти. <laughs> да. <laughs> и, и на пръв поглед, може би, нямаме чак толкова допирни точки, обаче пък много, много добре си работим заедно. Кога не се сещам даже конфликт да сме имали, и си казвам, значи може, за мен зависи от това, доколко усещам насилие в една работа, била в група или с. Принуда. Да. Някакси това много ме стряска и ме кара да се свивам, а пък това свиване пък ме се изражда в една агресия. Точно се чувства доста.
0: Интровертна или екстровертна?
1: Екстровертна. И става мазало. Аз пък
0: мисля, че с интроверти по-трудно се работи. Защото екстроверта Обикновено открит Бързо да. всичко се казва и разбираш ясно И знаеш Но, как може да се ориентираш да. <сък> Докато интроверта Малчи, дъвче нищо не говори
2: <сък> Трудно се замисли, че Като установим от кой тип сме Ние обикновено сме склонни да осъждаме другия тип <сък> е, е, Това като че ли ни пречи За мен е, това е защото Когато човек не реагира като мен Аз се дразня примерно човек, който не ми отговаря веднага. Винаги съм се радвал задам въпрос. На мен, като ми зададеш въпрос, ти преди да си го довършил въпрос, аз вече ти отговарям.
0: Екстровертното начало. Да.
2: Обаче, и когато аз задам на някой въпрос, и той ми мълчи на срещу, откачам просто. И аз направо ме обижда.
0: Мисля си обаче, че екстровертите също са труден тип, макар че нали, са открити, защото пък те не обмислят така, както интроверта обмисля и бързо действа. Палит. Да. Експресивно, спонтанно и се оказва че после това много често води до грешки.
1: Ами то това е наистина да въпроси на граници на свобода, защото когато си в по-голям екип и се работи в една как да кажа, за една обща кауза, наистина свободата да ти дава и творчеството, и това да се изразиш, и много неща. Когато нали, някой
2: натиска и настъпва, и. Е, няма как да работиш в екип и някой да не натиска и да не настъпва. То,
0: това.
1: Право си, но... <си> <си> няма знам, как да се случи. Не съм го решила това въпрос.
2: <си> От друга
0: страна, пък, когато работиш с екип, трябва да се образя с другите.
2: Да, и трябва да се научиш да... Как да кажа, да ходиш с обувките на другия. <си> това как се учим
0: на това? Да ходим с обувките на другите според мен две ключови неща са много важни. Това е да бъдеш позитивно настроен. Когато си позитивно настроен към другите, това много помага във взаимоотношенията. Не си подозрителен. Да. И другото е приятелството близостта, която се създава в взаимоотношенията, това помага въпреки различията, било екстровертни и интровертни, <сък> да се получат добри неща в екипната работа и в взаимоотношенията.
2: То, нали, имаше един текст в Библията, който казва, че един на друг си носете слабостите, един на друг да. си носете товарите. Теготите. Да, теготите, казва един от преводите.
1: Има един такъв проблем повсеместен, че ние искаме да бъдем чути, но не слушаме.
2: Да, и... има го това. То тук
1: егоизма една... вече си казва една думата. Една от рецептите е да слушаш. Много често, както и Боби каза, а, имаме предразсъдък към някого и всъщност той още не се е изказал, но аз съм си построила той какво мисля в главата си, и нали? то не е толкова добро. А всъщност, когато наистина си отворен да чуеш, е лесно да и, и да се сработиш.
0: И трябва време за, за изграждане на взаимоотношения, и, човек трябва да е склон да наблюдава другия, да се съобразява с него, с неговия начин на мислене, на действия т.е. трябва да си, както се спомена преди малко, да не си егоист да си да. готов да жертва за другия и имам един приятел, който макар че много различни с него и като характер и като разбирания той е много добре сработваме с него, изключително се съобразява с мене и това ме кара, макар че аз не съм склонен да съобразявам много, и аз да се съобразявам с него и да му отстъпвам поради неговата така мехарактер, неговите действия. И с времето сме станали много близки. Макар че бих казал, че в ново много отношения нямате много допирани точки.
2: Какво да кажем за дискусии по радио 316? Човека е предвиден по дизайн, по, по проект, ако щете, да живее в общност. Нали, сам човек не може да съществува. Той дори не може да се размножава сам. <laughs> Нищо не може да прави сам. Общността е здравословна, да. Обаче в същото време общността може да бъде и деструктивна. И точно тук това ми е интересно сега. Как да, да общуваме здравословно с общността да така да го кажем?
0: Първо бих казал, че според мен общността ни помага да... Разберем, че света не са върти около нас. Да, лекува ни егоизма. Лекува ни егоизма. Но това, което казваш, ма, замисля за граница. Тоест, вътре в нашето съзнание, в нашата представа, ние трябва да изграждаме граница. Спочитава си в казармата, когато а, трябваше да правя някои неща, които, с които не, не бях да съгласен, бях решил, че трябва да се поставя граница. Тоест мога да правя компромис, но до тук. От тук на вече с убежденията, с разбиранията си не трябва да правя компромис. Нещо подобно е и тук в общността, в нашите взаимоотношения, има една здравословна граница. Принципи, убеждения, които аз не съм готов да наруша неща според които живее, които считам за истина и които общността по някакъв начин насилва или се опитва да промени. Ама чак сега, тия граници се местят с времето. Те се променят просто заради
2: обществото, обществото се променя. Само един пример ще дам. Значи, едно време е било съвсем нормално да живеят две-три поколения заедно. Това е една mm-hmm. общност, която са майка, баща, трима брате, три жени, всичките с по три деца, нали? Те са 20 човека, живеят заедно, да кажем. И там парите се делят общо, всеки се бърка на всеки, всеки гледа децата на всеки. и такива дни. Почти никакво лично пространство няма. Сега това е абсолютно неприемливо. И тогава, ако дойде примерно свекървата и каже на снахата това ще облечеш, това да няма смеси. да обличеш, те, било е нормално, и не се е считал Не, не си си за нещо на меса, общността нали, в животна индивида. Сега
0: това е абсурд да стане. Това е била норма. Аз, си да, това иска, към че, че се местят границите. Граници, но отглед на точка на принципи. защото ако правим разграничение между принципи и норми, Принципите е, са неща, да. с които не би трябвало човек да може да прави компромис. А нормите са нещо, което можеш да си позволиш. Да. И Гъпка нормите му. с времето са променят.
1: Мира ме замисли един път, когато си говорихме за църквата. И за това, че не винаги ти е удобно нали с всички, с всеки там. Но пък това по някакъв начин ти помага да общуваш с... Различни хора от различен статус, различно мислене, а, и, не, шарен свят и свят е общуване от близо, което по някакъв начин много ти отваря кръгозора, ако си отворен и по някакъв начин е опит, който няма как сам да придобиеш. И винаги си спомням ми още нещо, че ние сме това, което ние мислим, че сме и това, което другите мислят, нали има една част, която е скрита за нас, отворена да. за другите. И когато ти през този канал все пак получаваш информация за себе си, за другите, наистина, просто това те изгражда. Така че, чисто теоретично, много съм за общността. <съща>
0: <съща> <съща> с граници, разбира се. С граници, <съща> непременно <съща> граници, непременно Сега то
2: има общност и общност. Има по-тясна, близка общност, има малко <съща> по-шето, защото едно е, да каже, моето семейство ми е общност. Там границите са да речем, много по-навътре влизат. Mm-hmm. А, приятелския ми кръг е друга общност. Той е избран обаче. Да, ми... А има наложени общности. Като отидеш, примерно, да учиш някъде, класа, не mm-hmm. си го
0: избираш. Или колегите.
2: Да, или колегите, mm-hmm. отиваш, работиш... Лесно се изпада в двете крайности. Едната крайност е а, да се размиеш, да се разтвориш, да се превърнеш в човек, който огажда на всички и да не си развали отношенията с никого, да се стреми да бъде а, нали, обезличава се да. Другата крайност е да си вечно на въпреки и кой каквото прави, ти си като на среща. Защото да не би за да някой да ти пипне личното пространство. Да, да, това питам сега. Интересно ми е как намираме тая... този баланс. Еми, търсим го сега. Със, не бих казала, че съм го намерила. Искаш да кажеш, не си подходящ <сък> човек, който <сък> да те <даде> е къл <сък> в крайна <сък> сметка.
0: Ако ние нямаме допирни точки с е, общността с която сме, това е другия важен момент. Да, <сък> Няма смисъл. Нали, Вярното задължение си някъде в някаква група, но пак не е задължително да си част от нея. Ти пак може да си интроверт затворен незатворен в себе си. <сък> 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 може би
2: удобната общност е, която споделя твоите принципи. Не ти се налага нищо да прекрачваш. Абсолютно. Последно да кажем как се лекува егоизъм. Лекарство, хапче срещу егоизъм и егоцентризъм и прочи, Усетила съм за себе си, че отвън ме лекуват. <съква> Когато <съква> цирят на <цирияте. съква> <Цирияте. съква> нас. Нещо Име не мога така. да намера хапчето.
0: Ами, за мен важен принцип е приятелско отношение към всеки. Но всъщност не всеки ми е приятел. Тоест, аз съм готов да имам добри взаимоотношения, да се стрема, доколкото зависи от мен с всеки, но това не означава, че ще допусна всеки близо до мен и да бъда приятел с нея със всеки. си ограничения на възможностите. Не можеш да, да допуснеш всеки в живота си. Пък но, и сме си интроверти, да, както си казах. Опасно с човек да се претовари от другите.
1: Нашата култура изтласква нагоре общителния човек, който се свързва. Много нали? да. често това се така да. препоръчва. Печели. печели. И е вярно. Обаче ние, интровертите, не трябва да се чувстваме виновни. <сък> трябва да се подкрепяме. Трябва <сък> да се подкрепиме. От по-далече, но от
0: близо. В този смисъл, може да кажем за здравословен егоизъм. Да,
2: я дай дефиниция е, тук сега. Е, сега
1: вече ще сменим темата.
0: Да. Не, егоизъм в кавички, разбира се, но това е... Да не позволяваш но, да изяждаш. Да не позволяваш да носиш повече, отколкото можеш.
2: Уважаеми слушатели, това е тема, която няма край и по която със сигурност и вие сте разсъждавали да много сме ви дали някаква насока за мислене, някаква идея за това. Най-важното е да се разбираме и да живеем заедно, защото никой не може да бъде сам как беше. Никой не е остров. Пожелавам ви да се намерите своята общност, в която да се чувствате най-добре. Здравословно е. Да, най-комфортно. Най- най-комфортно <laughs> в своята си общност. Това беше от нас за днес. До чуване, до следващия път.
0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт
1: 3-16.bg.
2: По пантови. Пантови. Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването ни по пантофи. Днес реших да засегна една малко деликатна тема, и това е темата за осиновяването. Не знам защо по нашите географски ширини се е възприело да съществува понятието тайна на усиновяването. Защо това е тайна? Честно казано, аз лично нямам обяснение, но сякаш в обществото се е наложила идеята, че е срамно да си усиновен. И затова не е добре останалите да знаят. През последните години психолозите упорито повтарят, че това е грешка, че детето трябва да знае, че е осиновено, че тази тайна не бива да бъде тайна, но тогава идва големият въпрос – кога и как детето да научи това? от собствените си усиновители, от други хора, на каква възраст, по какъв начин и така нататък. Разбира се, отговорите не са еднозначни, зависи от всеки специфичен случай, различните специалисти варират в съветите си, но все пак има някои общи неща, които и аз научих и искам да ги споделя с вас. Първо, категорично трябва да кажем, без никакво колебание, че децата трябва да знаят, че са осиновени. Не бива да се крие. Това е, може би, нещо, по което всички са единодушни. Въпросът е кога. Един специалист казва, че няма точен отговор, но така както детето научава постепенно, че има два крака, две ръце, че има очи, че печката пари и така нататък, в същия ред то трябва да научи в един момент, че е осиновено. Представете си как би се почувствало детето ви, ако е осиновено и вие изберете някакъв точно определен момент, заведете го на тържествена вечеря или на закуска или на обяд в сладкарница и най-тържествено му съявите и му кажете «Ти сега трябва да знаеш нещо, искаме да ти кажем, че ти си осиновен». Специалистът каза, това не е най-добрият начин да го направите. А кой е най-подходящият? Въпросът е, че не бива да става изведнъж. Може би това звучи изненадващо, но няма с един разговор да изчерпите темата. Основно правило за говорене по тази тема е информацията да се подава постепенно в унисон с способностите и интересите на детето, с неговата способност да асимилира информация и с въпросите, които то задава. То само подсказва кога какво е готово да приеме, т.е. родителите трябва да виждат и чуват невидимите знаци за готовността на детето да разбере истината. Не бива да се чака, то директно да започне да задава въпроси или ако това се случи да му се каже, ти си още малък, като порасте, ще разбереш. Щом има зададен въпрос, значи детето е готово да получи информация за него, а вашата задача е да прецените в какъв вид и по какъв начин ще му я поднесете. Опитайте се да се поставите на негово място, да се ограничите в своите знания до неговото ниво и ще разберете как и колко да му кажете. Кога е редно да кажем на детето нещо ново? Представете си как то открива своето тяло. Ръчичките, после кръчетата, после други части, лапа ги, пипа ги, опипва ги, научава се да си служи с тях. И в един момент то престава да мисли за тях защото те са нещо естествено и нормално част от него. Никой възрастен човек не ходи като мисли сега трябва да преместе левия крак, сега десния, сега трябва да стъпе с другия крак и така нататък. Това е целта, която си поставяме и по темата за осиновяването. Постепенно, на малки дози, накрая темата да стане нещо естествено за детето, един съвършен факт, който е част от него и който изобщо не го притеснява. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Много родители мислят, че детето не разбира, защото не може да говори. И по тази причина те не му говорят. Само, че това е абсурдно. Ако вие не говорите на детето си, както то ще натрупа запас от думи, с които да свърже представите си. И тези представи, съответно, да формират речта му един ден. Така че говорете на детето си. Постоянно му говорете, така то трупа знания. И постепенно ще започне да повтаря вашите думи, интонации и фрази. Децата много обичат снимки и обичат да се разпознават на тях. Разглеждайте снимки с детето. Той естествено ще сочи себе си, вас, другите, ще си играе на кой е това, и по този начин вие можете недосадно, естествено да прокарате идеята за осиновяването. Например, ето това е денят, когато ние с татко те избрахме и те взехме от дома. Или пък, тук вече си вкъщи, след като те осиновихме. Не се притеснявайте да използвате сложни думи, да смятате, че те са неразбираеми за него. Ако говорите по тема, която не го вълнува и с разни академични изрази, да, то няма да ви разбере, но ако използвате думи като осиновяване, раждане, избори, така нататък, като фон на разглеждането на снимката, детето постепенно ще започне да ги свързва с съответните понятия. Изобщо думата: осиновяване не бива да бъде срамна, рядко употребява на дума, думата бу. Семейството, включително бабите, дядовците, лелите, братовчетите, приятелите, трябва да се научат да говорят свободно за това, а не само когато детето заспи или шепнешком или използвайки някакви заместващи думи. Не бива да се заблуждаваме. Децата са малки магиосници, надушват тези неща, чуват дори през стените и когато усете, че има нещо срамно, нещо тайно, това ще ги накара да мислят така един ден за своето осиновяване. Когато детето е готово, то само започва да пита. Може да пита директно, но може да го направи и по заобиколен начин. Родителите просто трябва да внимават, когато той им подаде топката, образно казано, да отиграят добре. И най-вече, не очаквайте детето да разбере какво му казвате още от първия път. Подайте му малка хапка информация, следващия път я разширете, следващия път още малко, следващия път използвайте отново въпросите му, така че информацията да се запамети в съзнанието му по естествен път, така както се запаметява всяка друга информация. Когато говорите за важни неща, каквото осиновяването, си представяйте как бихте говорили примерно по темата за секса и как бихте искали вашите родители да б са говорили с вас за това, как вие сте се притеснявали някога и съответно вашите родители са се, се притеснявали и срамували. Не бива да се стига до такова усещане за неудобство и срам, когато говорите с детето за осиновяването. Удобен момент, например, да въведете темата е първият въпрос на детето, който е толкова класически, който абсолютно всички деца задават откъде идват бебетата. Просто това е прекрасен момент да му кажете, че има деца, които живеят с биологичните си родители и деца, които живеят с родители, които се ги осиновили че то може да е родено от други родители, но сега е тяхно дете. Просто говорете спокойно, уверено, излъчайки позитивно послание, детето ще го възприеме като нещо абсолютно естествено. Много е важно освен това да говорите точно и ясно. Не бива да се притеснявате да употребявате някои фрази, особено в ранна възраст. Обяснете на детето, че сте го взели от дом, като трябва да му бъде ясно, че дом, това е специална институция, а не техният дом, в който в момента живе. За осиновеното дете, детската градина може да бъде равносилна на дома, в който е било без родители, ако вие не му обясните разликата. Тоест, когато говорите да с детето си за тези неща, не забравяйте, че то не знае нищо. За него няма срамни или странни неща то просто ви вярва на 100%. Ако успеете да го направите, наградата е голяма. Осиновяването се превръща не в източник на ниско, а на високо самочувствие за децата, които са го разбрали добре. И ще завърша смисълта на едно момиченце, на която попаднах в книга, която много силно ме впечатли. Когато го питат дали то знае, че е осиновено, казва, о да, аз знам. И знам какво е да бъдеш осиновен. Другите деца са расли в корема на своята майка, а аз съм раснала в нейното сърце. По-добре няма как да се каже, нали. Пожелавам ви успех, ако имате този проблем и наистина нека вашето дете се чувства обичано. Това беше от мен за днес. до чуване до следващия път.
0: Радио 3.16
3: see the crystal evil I must be near forever You see I've never been this homesick before See the bright light shine It's, It's just about, about home time I can see, see my father, father standing at the know. see my family gathering, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. See my lonesome heart is crying. Say I'll spread my wings for flying. You see, I've never been this homesick before. See the light shine It's, It's just about, about home time I can see my father, father standing at the door This world has been wilderness. wilderness I'm, I'm ready, ready for deliverance Lord, I've, I've never been this miss homesick before.